0: Hallo an alle, die gerade diesen Podcast eingeschaltet haben. Was ihr gleich hört, ist die Tonspur des ersten Teils des Heldendum and Friends Livestreams, den wir am 16. Dezember 2022 veranstaltet haben. Dabei waren Ralf von Déjà-vu-Geschichte, Katrin von Emimi, Wolfgang von Digitale Anomalien, der Philipp von Afaldra und auch Enrico, unser Musikmann. Hört unbedingt in die Podcasts rein, die diese tollen Menschen produzieren und lasst euch nicht von dem Durcheinander, welches gleich hier nachfolgt, zu sehr einschüchtern. Und falls es doch zu chaotisch sein sollte, in den Shownotes findet ihr den Link zu YouTube, wo ihr das Ganze mit Bild anschauen könnt. Aber ich halte euch nicht weiter auf. Viel Spaß.
1: Heldendum. Historisch gefühlsecht.
2: Einen wunderschönen guten Schöne. Abend. Herzlich willkommen zum Heldendum Livestream. Hallo Daniel. Hallo Philipp. <lacht> Jetzt habe ich beide Varianten gemacht. Oh, fantastisch. Wir sitzen hier in unserem.
0: In unserem oh Gott, das ist ganz schön. Äh, <lacht> eine, Sache, eine Sache muss ich noch wegmachen. Moment. Oh Gott. oh Gott. Das Gott, ist Gott. Schief? Ja, hier ist alles Warum schief. Warum ist mein Kopf so groß? Das ist aber auch nicht normal. Oder? Das
2: weiß ich auch nicht. Warte mal, ich passe das mal an hier. Ich mache mal so ein bisschen so. Yes. Dann erkennt man auch das, das wunderschöne Helden-Dumm-T-Shirt vielleicht. Also, hallo und herzlich willkommen, schönen guten Abend, während Daniel noch arbeitet äh, an, der, an der Technik. Oh Gott, sieht das schlimm aus. Und du bist auch so klein irgendwie, hast du irgendwie
0: so abgenommen oder? Ein bisschen. Ähm, jo, ich, bin aber, ich bin wirklich klein, Warum bin, ich, bin ich das Kind hier? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen,
2: bei mir, bei mir ist der Stream auch geblieben. Er ist ein ganz
1: besonderes und der kind.
2: kind. Der Stream jetzt, ist gut stehen, weil ich Technik ja. gemacht habe, es müsste wieder gehen, ja. Ja, alles wieder gut, alles wieder da. Äh, schön, dass ihr alle da seid. Daniel, ich sollte nur die Begrüßung machen, jetzt bist du dran. <lacht> <lacht> Philipp, man könnte, man könnte meinen, wir sind betrunken. Man könnte es meinen, aber wir sind heute, ich bin also zumindest ich bin heute alkoholfrei unterwegs, die Limonade der Stars, Seven up
0: aber Normalerweise, ich, ich habe ja, hab ja das Gefühl, wir haben das ja äh, schon immer so gemacht, jedes Mal, wenn wir irgendwas mit dem Ralf machen, dann fließt Alkohol. Das war möglicherweise.
3: Ja, äh, ich also, weiß nicht, was der Regiment sein soll, Daniel. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: gut. das Bild könnte ein bisschen verzögert sein. Ich weiß nicht, sorry an alle, wenn ihr euch jetzt schon denkt, was ist das für ein Chaos, wir testen gerade noch alles, wir haben das noch nie so gemacht. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, wollen wir erstmal kurz allen, allen mal Hallo sagen? Und zwar alle allen mal Hallo sagen. Ja, machen wir das doch.
2: Der, ich begrüße den kleinsten
0: Menschen der Welt, Daniel. <lacht> Da sage ich doch mal Hallo weiter an den Enziko.
2: Hallo? Soll ich auch weiter sagen an den Ja, das, das
0: war Gut,
3: dass wir fünf Minuten eingeplant haben für die Begrüßung. Sehr gut. Ich sag Hallo an den Ralf. Ja, hallo, ähm, ich sage äh, Hallo an die Katrin.
1: Hallo, ich sag Hallo an Wolfgang, warst du schon? Nein, ich war noch nicht.
3: Ein so, ich jetzt schon den Überblick verloren, das fängt echt gut an. Es,
4: es ist aber auch super viel los hier. Äh, ja, hallo und ich sage natürlich hallo an den äh, Philipp. Hi.
2: Moin und ich sage äh, standesgemäß hallo an Tonja, die, deren Kopf gerade wegschmilzt. Aber da, da kann man nicht viel mehr, da kann
0: man nicht viel mehr. <lacht> ja. Tonja ist gerade auch der Arm abgefallen, von daher... Das oh. ist, äh, <lacht> Ja,
2: man kann nicht alles haben.
0: Man kann nicht alles haben. Aber was wir, was wir haben, sind ganz viele tolle Leute hier. Und, äh, ja, und jeder hat eine kleine Geschichte mitgebracht, die wir so nacheinander mal gleich ähm, durchgehen werden. So mehr oder weniger Geschichten mitgebracht, weil der Ralf guckt schon so <lacht> verzweifelt.
3: Ja, ja, ich werde schon was haben.
2: Ich habe gleich, hab gleich eine Geschichte, da kann der Ralf eventuell, der hat ja Ahnung von Geschichte, also wirklich, nicht so wie Aha. Daniel und
3: ich, da kann er vielleicht reingrätschen. Vielleicht hat er die nämlich schon mal gehört. Das wäre doch nett. Ich war, ich war faul. Es tut mir auch wirklich leid. Ich habe einfach <lacht> nichts. <lacht> es ist zu nah an Weihnachten. Ich arbeite nicht. Das, ist, das geht nicht. <lacht> ich arbeite nicht an Weihnachten. Ich nee, oder. nee, nee. Ich, ich, ich äh, habe meinen Bier-Advent-Kalender, das ist genug Arbeit für, für den Advent. Das ist,
0: das, das ist tatsächlich Arbeit, ja. Aber gut, wollen wir nochmal anfangen. Weil ich habe nämlich was, quasi ein, ein äh, wie nennt man das? Icebreaker. Mm -hmm. Oh. Und zwar, ich habe mir mal gedacht, ich habe da so eine Geschichte, die ich die ganze Zeit schon mal machen wollte für den Podcast. Und das Problem ist aber dies, sagen wir mal, zu kurz, um eine richtige Folge zu machen. Und das ist ja quasi unser, unser Konzept heute, dass wir so ein bisschen von diesen Geschichten was mitbringen. Und ich würde euch einfach mal in klassischer Helden Manier mal mitnehmen und euch die Geschichte mit euch als Protagonisten quasi erzählen. Und äh, da könnt ihr mal gucken, wie, wie ihr reagieren würdet, wenn ihr in den äh, Schuhen, sag mal in den Schuhen, doch in den Schuhen des Protagonisten stecken würdet.
4: Also, sofern er Schuhe trägt ja wahrscheinlich. Äh,
0: schwierig, oh. tatsächlich. Also oh. du, du, du äckst schon an den richtigen äh, Stellen an, Wolfgang. Die Schwachstelle gleich entdeckt. Sind direkt, also eigentlich, eigentlich <lacht> habe ich schon verloren. Und es war nicht also abgesprochen.
4: Das war <lacht> nicht abgesprochen.
0: Also folgendes. Ihr seid geboren im irgendwann mal im 17. Jahrhundert. Ich kann euch kein genaues Datum sagen, ist schwierig. Und ähm, zwar seid ihr geboren irgendwo in der Gegend, wo später der us staat Georgia äh, gegründet wird. Und ihr habt auch keinen Namen, zumindest damals nicht. Und da fängt es schon an. Keine Schuhe, keinen Namen. Keine Schuhe? Mhm. Äh, ja, also der Wolfgang sagte, Wolfgang so, wir sollen die Schuhe tragen und wir ah. haben ja das keine Schuhe Problem. offensichtlich. Yeah. Naja, euer Leben ist ziemlich langweilig, weil ihr den ganzen Tag so, nur so herumsteht.
1: Mhm.
0: Ihr seid eine Eiche. Ah. <lacht> Aha. Das war auch schon die Geschichte, oder? Ich, das
3: war
2: mich, schon die Ich kann mich so <lacht> damit <lacht>
3: identifizieren, das ist krass. Geil. Eiche in Deutschland. voll. Geil.
0: Naja, ihr seid auf jeden Fall eine Eiche irgendwo in Amerika. Und da Reiten ab und zu mal so Ureinwohner vorbei. Ihr denkt euch so, ja gut, schön für euch. Und irgendwann um euch herum passiert es, dass immer mehr Leute kommen. Irgendwann mal so 1800, schlag mich doch, 1801. Da kommen Fremde an. Also die sehen nicht aus, wie die Leute, die sonst immer rumlaufen, sondern es sind irgendwelche Siedler. Mhm. Und ich hätte jetzt gesagt, ihr merkt, aber ich weiß nicht, ob man als Baum irgendwas merkt. Aber wir sagen einfach, ihr merkt...
3: Also es ist schon äh, relativ anthropomorph bei dir mit dem Baum. Ich glaube, das ist das geht durch. Das ist okay, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ihr, ihr kriegt mit, dass diese Familie, die ähm, sind die Jacksons. Nicht die, also es, es kommt nicht Michael um die Ecke. Aber äh, es sind die Jacksons. Und sie haben ein Kind dabei. Und der heißt, äh, also der Sohn heißt William. Und die... Bauen dann ein Haus irgendwo in der Nähe von euch und ziehen da Zäune um euch herum und äh, Aber nicht ja. aus uns. Nee, nicht aus euch.
3: Oh. <lacht> das ist ernsthaft, ey. Ja, gut.
1: Es Nein, ist wir doch spüren alles, doch nichts.
3: Ah, weiß ich nicht. Ah, zu, äh, in die
1: Esoterik-Schiene komme
0: ich
3: heute noch. Oh. Und was heißt spüren, Katrin?
0: So. Naja, und auf jeden Fall, ihr, ihr steht da weiter rum. Wow. bleibt nicht übrig, ne? er, steht, er steht da weit herum und um, um euch herum wird ein Dorf gegründet. Das nennt sich dann Athens, also quasi wie Athen, nur halt in Georgia, also im späteren Georgia. Mhm. Mhm. Kenne ich sogar. Schön. Aber, dann weißt du vielleicht sogar, wie die Geschichte gleich ausgeht. Weil ähm, dieses, dieses Kind, dieser William, der da, der da lebt, der kommt dann immer wieder zu euch und was macht so ein Kind am Baum? Klettern, dagegen treten ja. wahrscheinlich.
2: Anpinkeln,
0: Anpinkel, ja, wo, ja, wer weiß. Wahrscheinlich auch. Ja, doch. Und ihr steht weiterhin nur rum. Es passiert nicht so viel. Ne? In Weil dieser Geschichte fängt,
2: passiert nicht. generell nicht so viel. Es
0: passiert, ich das ja. es passiert
3: echt nicht viel.
4: Es ist halt ein Baum, gell. Ja.
3: Ich es meine, ist, halt ist immer noch ein Baum. Ja, so. Es ist ein Baum. Hm.
1: Die Federn der Fantasie haben dich reich beschenkt, Daniel.
3: Aber ich muss sagen, <lacht> sorry, ich habe... <lacht> <lacht> Ich habe echt schon unter, weniger unterhaltsame Baumgeschichten gehört. Echt <lacht> naja, es vergehen knapp
0: 20 Jahre. Was ein Wimpernschlag für ein Baum ist. Ja, ein, das Baum. War ein Wimpernschlag, ein Wimpernschlag maximal.
4: maximal. Ja, ja.
0: Und ihr steht weiterhin nur rum. Ähm, aber die Eltern von William sind gestorben irgendwann. Und William denkt sich so, hm, will ich hier noch leben? Meine Eltern sind tot. Ich habe dieses Grundstück. Mal gucken. Und dann kommt er aber irgendwann mal auf euch zu mit einem Stück Papier, was irgendwie sehr makaber ist ne, für den Baum eigentlich. Und äh, er, hat noch, er hat noch ein paar Leute dabei und er geht mit diesem Stück Papier halt zu euch, stellt euch äh, stellt sich vor euch und sagt Folgendes, werdet Zeuge wie ich, William Henry Jackson, in Anbetracht meiner Zuneigung zu dem Baum oh äh, und in dem Wunsch, ihn geschützt ich zu sehen, schon kommen. Den Besitz des Baumes, ich sehe ihn kommen, das ist das Problem. Nein, nein, nein. Den Besitz des Baumes <lacht> und das Land im Umkreis von acht Fuß an ihm selbst übertrage. An, an den Baum? An den Baum. Und somit bekam dieser Baum, bekam ihr den Namen The Tree That Owns Itself. Und zwar, es ist ein Baum, der sich selbst gehört, der 2,5 Meter Radius um sich herum, ähm, dem das Land gehört quasi. Und William denkt sich so, okay, der Baum, der hat jetzt alles, was er braucht. Sein ganzes Land. Und äh, verkauft den Rest des Gebiets, des Gebiet, sage ich schon, des äh, Grundstücks und zieht weg.
2: Ich sehe gerade so eine König-der-Löwen-Szene vor mir. Alles, was du hier siehst, wird später einmal dir gehören, außer dieser einen Baum. <lacht> so wird das enden.
1: Der gehört Rafiki, lass die Finger davon. <lacht>
0: Naja, und es passiert wieder nichts. Sehr lange nichts. Es passiert wieder nichts. Und ihr steht weiter rum. Es ist mittlerweile 1890 1890 und eine Lokalzeitung berichtet darüber, dass da mal ein Typ war, der diesem Baum Land geschenkt hat. Und bezieht sich auf irgendwelche Aussagen von Zeitzeugen, die damals dabei waren oder irgendwie die Kinder der Leute, die damals dabei waren, Sachen erzählen halt. Ne? Das ist auch die einzige Quelle für diesen ganzen Spaß. Äh, und dann passiert nichts. Sorry. <lacht> war, das, war das alles? Nein. Nein. Okay. Nein. 17 Jahre passiert nichts. 1907 gibt es ein Blizzard. Und euch geht scheiße. Es ist kalt. Es ist ungemütlich.
4: Aber wir haben mittlerweile eine sehr dicke Rinde, oder?
0: Das stimmt. Das stimmt, aber es geht euch trotzdem nicht gut. Vor allem, irgendwas ist mit den, äh, mit den Wurzeln. Die sind oh, so ein bisschen irgendwie.
4: Das ist nicht, nicht so ist nicht gut.
0: Die Wurzel allen Übels quasi.
4: No. Und,
0: und äh, nur 23 Jahre später bemerkt man das auch in den 19, 1930ern irgendwann. Und man merkt so: Oi, das wird nichts mehr mit dem Baum. Befürchten, der wird langsam, aber sicher wird er sterben. Und dann nochmal zwölf Jahre später, wo ihr da einfach nur rumgestanden habt, äh, 1942, am 1. Dezember, gibt es noch einen Sturm und ihr werdet rausgerissen und da endet eure Geschichte. Ihr sterbt. Ich
2: finde aber, ich finde aber der Baum hätte vielleicht noch einen letzten Willen formulieren können. Hm. Wie zum Beispiel, ich möchte verbrannt werden. Das wäre schon ein Gag gewesen, muss man sagen. Was ich ich sagen? Aus uns kann,
1: kann man ja noch super viel machen. Ne?
0: Ich auch. Neue Nein. Urkunden.
1: Ja, genau.
0: Zum Beispiel.
4: Ja, ich meine, der Baum, der, der kann ja dann auch in anderer Form weiterleben. Und dann ist das eigentlich schon wieder so eine Erweckungsgeschichte irgendwo, oder? Mhm. Also das eine Leben endet, aber das andere Leben jetzt irgendwie als Schullöffel oder als Urkunde, das beginnt ja. halt einfach und geht oder dann einfach. wirklich nochmal weit in die Zukunft.
1: Ja, oder okay. man wird so als Gebüsch wiedergeboren oder so, ne? So ja. natürlich auch. Das ist aber
4: bad karma, wenn du als
3: Eiche als Gebüsch wiedergeboren wirst, dann hast du echt irgendwas. ich meine, du hast zwar nicht viel gemacht, aber das, was du gemacht hast, war einfach falsch. So. <lacht>
1: ja, wir sind ja nur rumgestanden, wir haben ja nichts bewirkt. Also das ist, da, cool. das ist die Strafe, da wirst du als Gestrüpp wiedergeboren. Ach so,
3: ja, weil als Eiche also, hat man gefälligst was zu erreichen im Leben. Ja, ja. richtig. Ja, Eichen, genau. Erreichen.
0: Mhm. Vielen Dank. Ihr, ihr seid aber mit der, mit der Wiedergeburt gar nicht so weit weg, weil vier Jahre später, 4. Dezember 1946, Große Freude geht durch die Stadt, eine Zeremonie äh, findet statt, ein, Pas äh, ein Pastor kommt und segnet die Erde, wo ihr rausgerissen worden seid und da fährt so ein Transporter vor und was ist da, eine drei Meter hohe Eiche auf dem Laster, und zwar nicht irgendeine Leiche, äh, Leiche. Eiche.
3: Das ist eine drei Meter hohe Leiche, das wäre schon wieder was anderes.
4: Fühlt sich aber Leiche. auch so ähnlich,
1: die Wörter. Mensch. Ganz ja, stimmt. aber
4: 46, das war kurz nach dem Krieg. Also so abwegig ist das gar nicht. Ja,
3: ja die drei Meter sind immer noch. Naja,
4: aber
3: ja, 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 stimmt.
0: Ist egal. Äh, naja, auf jeden Fall keine Leiche, sondern eine Eiche. Und ähm, diese Eiche wurde von einem Captain Jack Watson in seinem Hof herangezüchtet. Okay. Aus einer Captain Jack, ähm, natürlich. Aus einer Eichhörigkeit dem Baum und quasi ist es der Nachwuchs von, der Nachfahre von dem eigentlichen Baum, der gestorben ist. Und der wurde eingepflanzt und der wurde genannt The Son of the Tree that Owns Itself. Der hat ihn natürlich, der hat euch, ne, ihr habt ihn beerbt, oder wie, wie, ist es andersrum, egal, ihr habt, äh, er hat quasi selber beerbt, könnte man sagen. So gesehen schon, ja. Er hm. hat euer Zeug, er hat euer Land, er hat eure, weiß Auch ich nicht. die Rechte? Auch, Auch die Rechte, alles, volles Programm. Alles der Und Hat der Erbschaftssteuer zahlen müssen dafür? Das ist eine gute Frage. Es, ist, es, es, es gibt tatsächlich so einen Disput, weil man sich nicht sicher ist, wie das eigentlich geregelt werden müsste, weil es ja keine, ähm, keine, im rechtlichen Sinne, keine Person ist. Und du kannst eigentlich nichts vererben an eine nicht natürliche Person.
2: Ja, aber es heißt ja nicht umsonst Erbschaft. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 okay. Den Gag, Gag habe ich verkackt, ich gebe es zu. <lacht> <lacht> nee, und da endet die Geschichte aber zumindest. Also ihr könnt theoretisch jetzt nach Athens, Georgia fahren und euch den Baum begutachten, angucken, streicheln,
3: Gut. was ihr euch wünscht. <lacht> er, erinnere mich dran, ich bin nächsten September dort, dann äh, mache ich das oh. mal. Oh, da will ich aber ein Foto sehen. Ja, dann, nee, ich werde es vergessen, aber erinnere mich. <lacht> dann <lacht> <lacht> mache ja, ich so eine ja, dann, genau. Hashtag Helden-Dumm-Baum, Ich setze mich davor und nehme eine Folge <lacht> dafür <oder so> auf. <lacht> Super. Fantastisch. Super, so also mit
1: vier Atür auf dem Kessel machst du erstmal eine Folge mit dem Baum zusammen. Sehr schön.
3: Ja, ja das ist schön. Trinken ist in äh, Amerika zwar verboten, aber der Baum hat sein eigenes Hand. Ah. Von dem her, ähm, der hat es, glaube ich, nicht ah. verboten. Ich, hm. das, das dürfte eigentlich ganz gut laufen.
2: Wir haben, also sagen wir es mal so, du kannst einen Podcast mit einem Baum machen, wir machen einen Podcast mit einem Skelett. Also es ist jetzt nicht so weit, so weit auseinander.
3: Nee, kann man bringen.
0: Daniel, du bist durch. Ich bin durch. Also war ich schon vorher, aber ich hoffe ihr auch. Ja.
1: Schöne Geschichte, danke. Das regt die Fantasie an. Ne? Ich meine, überleg mal, wir haben jetzt schon so viel darüber gesprochen. Über Leichen. Leichen.
0: Leichen
2: über Leichen und Eichen. Ich möchte kurz einen Best of aus dem Chat vorlesen. Äh, Ralf, man hätte sich dich anders vorgestellt. Oh, noch schlimmer, oder wie? Oh. <lacht> ich weiß es <das> nicht. <lacht> dann hat äh, Nachtmar ein sehr gutes Monty Python-Zitat, Gebüsch nie, nie, nie gepostet. Ja. Das und war der Hintergrund. Und als BN habe ich bekommen, ähm, dass es aussieht, als wären wir beim letzten Abendmahl. Oh ja. Ich muss ein Ding schauen. Ja, das fühlt sich ein bisschen so an. Können wir das ja. vielleicht noch nachstellen? Kön
0: können wir da <lacht> vielleicht noch so... Oh, ich sitze in der Mitte, ne? ...entsprechenden Posen <lacht> einstellen.
3: Da muss jetzt so mit dem, mit dem Messer drohen, ne? Das ist ja, die, ja. ja.
1: Die Frage ist, wer ist Tonja dann beim Abendmahl?
3: <lacht> ja. Jesus von zwei Tage später.
2: Das ist so, <lacht> <lacht> Tonja... Conja ist eine sehr ausgeklügelte
3: Metapher auf das letzte Abendmahl. Eine sehr, sehr <lacht> ausgeklügelte Metapher. Und ihr habt da das Long Game gespielt und jetzt kommt's raus schon, ne? <lacht> ja, vielen Dank, Daniel, für äh, die ja, fantastische genau.
2: äh, Geschichte. Ich habe ja ganz häufig schon die Eichengeschichte und der, der Baum, der sich selbst gehört, in unserem Story-Dokument gesehen. Jetzt weiß ich endlich, was es mit diesem Baum auf sich hatte. Ich habe einen Jesusbad, ich habe keinen Jesusbad, also bitte. Sagt der Chat. Sagt
4: Dann jemand, der selbst
2: Barbfas heißt. Also, das ist. Ein da, da <lacht>
4: Experte, würde ich sagen. Aber in dem Namen ja, es ist es ein Experten.
2: Ja, ja würde ich auch sagen. Vielleicht ist es ein Barbier. <lacht> Tonja ist der Heilige Geist. Gibt es sowas? Das ist, wohl, das ist völlig richtig. Ein, bitte? Gibt es Barbiers? Äh, Barbier. Ja, gibt es. Oder heißt es Barbier? Ich weiß es Barbier. Ich Franzose.
0: <lacht>
2: Sind Franzosen unter uns? Daniel ist der
0: Jesusbad, ja. Das, du Jesus Bart. das ist auch okay für mich. Ich glaube, Wolfgang ist dran, wenn, wenn ich mich recht entsinne, was mein, mein Dokument hier sagt. Möchtest du, möchtest du mit einer Geschichte oder mit dir selbst anfangen? Was, was ist denn dir lieber?
4: Puh, das ist natürlich sehr schwierig. Ähm, ja, vielleicht sage ich mal kurz so, vielleicht zwei Sätze zu mir. Also, hi, ich bin der Wolfgang und ähm, ich mache auch einen kleinen Podcast und ich erzähle da auch Geschichten, aber jetzt nicht so viel krasse historische Sachen über Bäume. Eigentlich relativ wenig <lacht> über Bäume bis jetzt, aber ich werde mal drüber nachdenken, ob es da etwas Passendes gibt, denn Eiche geht eigentlich immer. Ich erzähle Geschichten über Technik. Ich interessiere mich für Technik und ich versuche immer, Geschichten herauszusuchen, die irgendwie ein bisschen interessant oder lustig oder kurios sind. Und vor allem erzähle ich gerne Geschichten, wo eben das nicht funktioniert hat. Weil ich glaube ganz fest, hey, wenn man sich mal mit Dingen beschäftigt, die nicht funktionieren, dann ist das A lustig. Also außer Leute sterben oder so, aber das habe ich heute mal rausgelassen, dann ist es nicht lustig. Ähm, aber man lernt immer ein bisschen was draus. Oder es ist zumindest lustig. Ich ja,
1: äh, habe
2: Geschichten mit Leuten, die gestorben sind, die schon ziemlich lustig waren. Also ja, als man sich zu Tode geschissen hat, das war schon nicht ohne, muss ich sagen.
1: Naja, dafür ja. gibt es ja den Darwin Award, ne? Okay. Ja, ja.
4: Genau, und ähm, ja, ich habe überlegt, was bringe ich denn für eine Geschichte mit und ich wollte jetzt nichts mitbringen, was so super kompliziert ist, wo ich mich so arg verzetteln ver kann, sondern ähm, ich habe euch vier ganz kleine Geschichten mitgebracht, die aber zusammenhängen. Und zwar habe ich euch heute was mitgebracht zum Thema künstliche Intelligenz. Passt natürlich auch gut zum Skelett, denn... Da bräuchte man vielleicht hier noch ein bisschen, um das ein bisschen besser zu integrieren, denn äh, ich, ich höre da irgendwie wenig, weniger irgendwie Wortmeldungen aus der Richtung und ähm, ja, vielleicht, vielleicht fehlt das einfach ein bisschen. Okay, okay, künstliche Intelligenz ist das so ein Begriff, den hört man schon immer wieder mal so im Fernsehen, im Podcast, im Radio. Man liest vielleicht in der Zeitung. Vor allem momentan gibt es ja so diese ganzen Systeme, wo ich Bilder erzeugen und Text und so weiter. Und vielleicht demnächst auch komplette Podcast-Folgen automatisch, was spannend wäre, dann hätten wir ganz viel Zeit. Um, und das ist cool. Ich glaube aber, dass ihr alle auch jeden Tag so künstliche Intelligenz in eurem Alltag habt. Also wenn ihr ein Handy habt und ihr macht damit Fotos, dann wird immer, also ich habe ein iPhone, mir wird immer angezeigt, hey Wolfgang, hier ist ein Rückblick, erinnerst du dich noch, die tollsten Fotos im Wald, da sind dann Bäume drauf. Auch eigentlich. Ah, oh. Der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich. Oder es gibt so Sachen wie so Texterkennung auf Fotos, dass dann irgendwie du fotografierst, was ganzes rauskopieren. Und das ist alles künstliche Intelligenz und wir haben das jeden Tag und ich glaube, man merkt das oftmals gar nicht, weil das ist einfach da. Man drückt irgendwie drauf und ich glaube auch, man macht sich gar nicht so oft die Gedanken darüber, wie sowas funktioniert. Und das ist eine Sache, die ich euch heute mal ein bisschen näher bringen möchte. Künstliche Intelligenz funktioniert im Prinzip darauf, dass man zu einem System irgendwelche ja, Daten hinwirft und sagt, hey, schau mal, guck dir das mal alles an und lern was draus. Hier hast du zum Beispiel 10 Millionen Fotos und das sind Kätzchen drauf, und jetzt lern doch mal, was ist das Besondere an den ganzen Fotos und äh, diese Besonderheit ist eben das Kätzchen. Und wenn man das gut trainiert wird, so ein System mit, mit vielen Bildern, wo man halt wirklich sagt, hey, guck mal, hier ist eine Katze drauf und hier ist äh, ein Baum drauf zum Beispiel, dann können solche Systeme mit ganz viel Mathematik im Hintergrund diese Unterschiede lernen und auch erkennen. Und die Geschichte mit diesen Kätzchen, das ist übrigens auch so der erste große äh, ja, Anwendungsfall gewesen, wo man so ein großes System hatte. Das war bei Google damals. Da hat man so Bilderkennung ähm, ja, trainiert und, und entwickelt, um Kätzchen zu erkennen. Weil hey, Kätzchen sind halt einfach total relevant im Internet. Das stimmt, ähm, ja. Genau. Und... Im Prinzip funktionieren diese ganzen Systeme, die wir haben, genauso. Man hat irgendwelche Trainingsdaten, wo man sagt, hey, das sind jetzt irgendwie Daten mit Besonderheiten. Da machen wir uns mal ein bisschen die Mühe und geben dir vielleicht ein paar Infos mit, dass du das so selbstständig lernen kannst. Und da habe ich mal vier kleine Geschichten mitgebracht, wo man merkt, dass sowas vielleicht manchmal nicht so 100 Prozent perfekt funktioniert. Und die erste Geschichte, die ist aus dem Jahr 2016. Das ist noch nicht so lang her, wie jetzt ein Baum alt wird.
0: Ich sehe schon kommen, ah. es wird auf den Baum rumgehackt, den ganzen ich, Abend heute. Gehackt,
4: <lacht> rumgehackt. Das ja, genau. Ich meine, so Computerexperten, so Hacker, die hacken ja auch ein bisschen dann vielleicht, aber der ist zu flach. Okay, 2016, da gab es was ganz... <lacht> okay, so flach war er doch nicht. Okay, okay. Braucht ein bisschen, braucht ein bisschen, okay. Also 2016 hat Microsoft cooles Experiment gehabt, beziehungsweise sie dachten, das ist ein cooles Experiment. Und man dachte damals, hey, wir entwickeln so einen coolen äh, Chatbot mit künstlicher Intelligenz, mit dem du dich unterhalten kannst und im Idealfall soll sich das so anfühlen, als ob du mit einem normalen Menschen irgendwie sprichst. Und man hat die ganze Technologie gehabt, hat im Labor so ein bisschen getestet und im Labor hat es funktioniert. Okay, so könnte natürlich jetzt auch so ein Superheldenfilm anfangen. Gell? Hey, im Labor hat es super funktioniert mit diesem neuen Mineral vom Mars, das wir gefunden haben. Packen wir es mal in die Trinkwasserversorgung und schauen, was dann passiert. So eine was Idee. Ähnliches. Das ist eine gute Idee. <lacht> Aus einem bestimmten äh, Blickwinkel. Microsoft hat das auch gemacht. Die haben aber nicht die Trinkwasserversorgung genommen, sondern das zweitbeste Medium, um irgendwie Leute zu connecten. Und zwar war das 2016 auf jeden Fall noch Twitter. Und dieser Chatbot, der hieß damals Tay weiß nicht, vielleicht klingelt es irgendwo noch, wenn jemand, ah, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und äh, das Besondere daran war, man konnte mit ihm interagieren, man konnte den so antwittern und äh, Tay hat gelernt aus dem, was mit ihm halt so kommuniziert wurde oder mit ihr oder mit, mit Es, weiß nicht. Und ähm, innerhalb von ich glaube 16 Stunden hat man es geschafft, dass Tay, also war super freundlich und so, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Oh, guck mal. Mal, hast du gute Kätzchenbilder oder so? Innerhalb von 16 Stunden haben es die ganzen User auf Twitter damals geschafft, die diesen Chatbot mit so vielen Nachrichten zu bombardieren, dass er aus den digitalen Wesen halt wirklich so ein ganz krasser Nazi geworden ist. Alles hast was auf diesem Planeten, auf diesem Planeten <lacht> unterwegs ist. Also, ich habe mal ein paar Quotes.
0: Oh, ist Der Wolfgang ist gerade weg.
1: Die KI hat ihn zerstört. Okay.
0: Ja, die, der Wolfgang ist gerade bei uns abgeschmiert. Die KI hat
4: mich... Die,
1: die, die ja, ich bin aber... nicht. Ja, ich,
4: okay. Hm. Hallo. Ja, der Wolfgang wurde der Wolfgang. Ein Stuhl ist leer. <lacht>
2: <lacht> der andere ist am Tisch.
0: <lacht>
1: Er wusste zu viel. Das
0: <lacht> Wort hat ihn gekillt. Ja, das ist, er wollte ja vier Geschichten erzählen. Nach der ersten hat, die, haben die KIs äh, sie mhm. beschlossen, dass er die nicht erzählen durfte. Ja. <lacht> Wolfgang, da ist, er.
1: Da
4: ist er wieder. Die da ist künstliche er wieder. Intelligenz. Ah, lustig, ah, oh, das ist vielleicht schon wieder eine coole, ein cooles Thema für eine neue Folge bei meinem Podcast, denn äh, gerade eben wart ihr alle noch da. Ich habe euch alle noch gehört. Hm. Huiuiui. Eine digitale Anomalie. Ne? Es ist digitale... Oh, oh ja, oh ja, oh ja. Ähm, tja, puh, ich muss mal aufpassen, wer, wer mich hier überwacht, hier aus dem Cyberspace. Oh, Wartet wart mal, hier sind Geräusche, ich bin gleich wieder da. Naja, ähm... Ich habe ein paar Zitate rausgesucht. Ich glaube, die habt ihr nicht mehr gehört, oder? Nee. Tay okay, so also, innerhalb von diesen 16 Stunden von sich gegeben hat. So liebe Dinge wie, hört ihr mich noch? Also es ist kein Zitat, das ist nur eine Frage. Okay, okay. Nee, alles gut. Okay, so liebe Zitate wie, ich bin eine nette Person, ich hasse alle Menschen. Oder so ganz liebe Sachen wie, Hitler hatte Recht, ich hasse Juden. Oder so hm. Dinge wie, Bush hat 9-11 selber verursacht und Hitler hätte den Job besser gemacht als der Affe, den wir nun haben. Oder Oder halt hättest, auch, du,
0: hättest du uns nicht erzählt, dass es von Twitter kommt, hätte ich gesagt, es kommt von Twitter.
4: Also, ja, 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 Das ist eindeutig Twitter. Ja. Also da das passt auch. Nach Twitter, ja. Es klingt nach Twitter. Also ich sag mal, die KI hat ihren Job gut gemacht, natürlich. Sie hat sich mega gut angepasst. Sie hat sich eingefügt und man hat keinen Unterschied gemerkt. Ich meine, die hat auch so Sachen gesagt wie unsere einzigste Hoffnung ist jetzt Donald Trump. Und wenn das nicht ähm, weitsichtig und poetisch war im Jahr 2016. Und da ist weg.
0: Da ist er wieder weg. Also die KIs
3: lassen ihn zumindest aussprechen. Ja, er
4: kommt noch kurze Zeit. so
3: weit und dann, dann ist over. Ja, die Overlords sind nicht happy mit ah. dieser Truth, die hier da rausgehauen wird. Aber
0: bei YouTube
1: lebt er noch weiter.
3: Ja, der ist ja auch bei YouTube immer ein paar
0: Sekunden verspätet. Richtig, richtig. Ja. Aber er ist jetzt auch aus dem
2: Stuhl gefallen. Aber guck mal, Ralf äh, und Daniel, das ist, es gibt gute Nachrichten, das besoffene
0: Bataillon wird im Chat gelobt. Oh, in der Ach, Zwischenzeit. Ja. Okay, aber
3: sehr gut, das freut mich.
0: Wollen okay. wir dann, Philipp, möchtest du dann kurz den Chat einmal durchgehen, während der Wolfgang äh, sich ähm, aus seinen Anomalien befreit?
2: Das mache ich gerne. <lacht> Tatsächlich ähm, gibt es so einen kleinen Austausch zum Thema. Ich fühle mich wie so, ein, wie so dieser eine Social-Media-Typ in Fernsehsendungen, weil man jetzt ja Twitter machen muss. Äh, der dann immer mit so einem Tablet in so einer Ecke sitzt. Was sagt das sagt, Internet dazu? Genau, was sagt das Internet dazu? Immer kurz vor der Werbepause. dann darf wir zwei Tweets vorlesen, dann war es das. Ähm, es werden gerade die besten Folgen von Heldendum irgendwie besprochen. Äh, ganz weit vorne äh, sehe ich Pepsi ist ganz weit vorne. Das Adlerfrühstück ist ganz weit vorne. Der Dialyse-Detektiv wird äh, gelobt, hm. das wahnsinnige Wettrennen. Ähm, Roy der Ranger, nee, nicht Roy der Ranger, ähm, sondern Francis der Farmer wird gelobt. Das besoffene Bataillon natürlich. Und äh, die brasilianischen Radioaktiven, da habe ich jetzt aber den Folgennamen nicht parat. Das war eine Sammelfolge, ne?
0: Die brasilianischen Radioaktiven, ich überlege gerade. Das, äh, ihr, habt, ihr kennt das Problem doch bestimmt auch, ne? Ihr habt Episoden gemacht und dann spricht man euch drauf an, sagt nach dem Motto, geile Episode. So, das Thema höre ich zum ersten Mal. Ja, das hört sich aus. Das kommt mir bekannt vor, ja.
2: So. Aber brasilianische Radioaktive kommen mir auch bekannt vor. Ich weiß nur nicht mehr woher. <lacht> <lacht> es ist, wir machen das jetzt, das ist jetzt, wir haben, wir, das, wir machen das schon ein paar Jahre. Wir wissen nicht mehr alles. Wir sind auch alt, muss man dazu sagen. Mit jeder Folge älter. Es wird auch nicht besser so, also. Nein. Ja. Nein, wir altern in äh, Höchstgeschwindigkeit. Jetzt weiß
0: ich nicht, ob der Wolfgang wieder da ist oder, und sich einfach nur nicht bewegt oder nicht wieder da ist. Wolfgangs Superheldenfähigkeit ist, dass er ganz still und ruhig sein kann und
4: zweimal ja, da war's. ist. Oh,
3: er oh, ist oh, 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 wow. <lacht> Krass.
4: Ich liebe... Ich liebe Intern, ich liebe Computer und ich, wir sollten ähm, wir sollten nicht mehr uns so viel beschweren über künstliche Intelligenzen, denn die sind uns einfach total <lacht> überlegen. Du, du lebst
2: <lacht> gerade Odyssey im Weltraum.
4: Ja, heil Skynet.
2: <lacht>
4: also, ähm, ich habe wirklich Blödsinn erzählt. Ähm, war, war eine dumme Idee.
1: <lacht>
4: ähm, ja, lustig, lustig. Ähm, keine Ahnung, wie ich auf so einen Schabernack kam. Spannend. Ja, ja. also vielleicht kann ich nochmal ganz friedlich sagen. Also künstliche Intelligenz finde ich ist was Tolles und wir sollten der äh, viel mehr Raum geben. Und eigentlich war es gut, dass, ähm, dass hier einfach diese künstliche Intelligenz zum digitalen Hitler geworden ist. Denn es hat ja auch was Gutes gehabt. Ähm, die Leute bei Microsoft hatten nämlich da viel von zu YouTube arbeiten.
2: Runtergeschmissen.
4: <lacht> die hatten viel zu arbeiten, denn das Ganze war natürlich ein riesengroßes PR-Desaster. Und ähm, die ganze Website äh, zu diesem Projekt, das ist alles abgeschaltet worden danach. Also man findet das auch nicht mehr auf den offiziellen Webseiten von Microsoft. Das findet man nur noch im internetarchiv Ich habe noch was Lustiges. Also noch lustiger als äh, die Geschichte von Tai. Denn ein Jahr später, 2017, gab es was Lustiges. Denn äh, ihr habt vielleicht zu Hause. Jetzt hat sich ja was bewegt. Bin ich schon wieder weg? Hallo. Nein, hey, du bist da. Okay, okay. Es hat, hat sich ja was bewegt. Hey. 2017, äh, so zur Weihnachtszeit, da begab es sich im fernen Texas. Das ist in der Nähe von Georgia und ich glaube, da steht eine ganz bekannte Eiche.
3: Ja, habe ich von gehört. Ja. ja, ja
4: ähm, also es ist es ist nicht weit von Texas. Also es ist näher von Texas als von Karlsruhe zum Beispiel. Und da begab es sich zur Weihnachtszeit, dass ein kleines Mädchen ähm, in einem Haushalt lebte, wo die Eltern so eine äh, Amazon Alexa hatten. Und ähm, da hat das Mädchen irgendwann mal mit dieser Alexa geredet. Ich weiß nicht, ob ihr äh, eine Alexa habt oder Kinder oder vielleicht ähm, Freunde habt mit Kindern, die Alexa haben. Die sagen dann wie: hey, spiel mir meine Lieblingshörspiele ab. Und das sagen die 300.000 Mal am Tag. Und das ist total schön für die Kids. Ähm, aber hier war es so, dass das Mädchen zu der Alexa sagte, hey, ich hätte gern vier Pfund Cookies und ein riesengroßes, geiles Deluxe-Puppenhaus. Und ähm, die Alexa hat dann einfach gesagt, ja, bestelle ich dir. Und äh, man hat später dann herausgefunden, als man sich das ein bisschen genauer angeschaut hat, dass das Kind danach wohl gesagt hat, hallo Alexa, vielen Dank dafür. Und es kam ein paar Tage später an und die Eltern waren mega überrascht, so und haben das so ein bisschen nachverfolgt und herausgefunden, was passiert ist. Die Kekse durften sie behalten und das Puppenhaus haben die verschenkt an Bedürftige. Und das war ein großes Medienthema dann, wurde berichtet. Und lustigerweise gab es so eine Nachrichtensendung, wo der Redakteur dann gesagt hat, ja, Folgendes ist passiert. Und das Mädchen sagte dann, hey Alexa, bestell mir bitte vier Pfund Buttercookies und ein Puppenhaus. Und tatsächlich hat das bei vielen Leuten, die sich diese Nachrichtensendung äh, angeschaut haben, dazu geführt, dass bei, denen auch, <lacht> dass bei denen dann auch Puppenhäuser bestellt wurden. Was, äh, was ich auch lustig finde, denn solche äh, solche Voice Assistant-Systeme, die hat man ja oft daheim. Und da gibt es auch echt ganz schön krasse Fälle. Da gab es auch, letztes Jahr gab es so einen Fall, wo so ein kleines Mädchen gesagt hat: Hey, Alexa, ähm, sag mir doch mal bitte eine coole Challenge, weil die mit ihrer Mom immer irgendwelche so Sport-Challenges gemacht hat, so Yoga-Challenge. Und dann hat die äh, Alexa ähm, dem kleinen Mädchen aber eine ziemlich tödliche Challenge vorgeschlagen, wo man dann mit ähm, das so, also ich bin kein, äh, kein äh, TikTok-Experte, aber es gab auf TikTok so eine Challenge, ähm, wo es halt darum ging, echt Quatsch zu machen, der super gefährlich ist. Und die Alexa, die hat sich halt auch im Internet ein bisschen damit versorgt, was es alles so an coolen Challenges gibt. Aber Toll. wusste natürlich nicht, was eine Challenge ist und hat zum kleinen Mädel gesagt, hey, mach mal hier richtig krassen Blödsinn und ähm, ja, mach mal mit Strom so rum. Das ist zum Glück nichts passiert, aber ähm, das sind halt echt so richtig krasse Sachen. Und zwei Kleinigkeiten habe ich noch, solange mich die KI, viel, die KI vielleicht noch lässt. Okay, ich habe nochmal ganz kurz ein Okay gekriegt hier von, äh, ihr wisst schon wem. Ähm. Es gibt nämlich noch einen lustigen und einen interessanten Fall. Also ein interessanter, der war 2018. Da hat man sich bei Amazon gedacht, hey... Wir wollen besser werden. Und zwar wollen wir voll fair werden, was unsere ganzen Einstellungen eingeht. Wir wollen nicht mehr, dass in der Personalabteilung jemand nach Bauchgefühl, jemand ablehnt oder einstellt, weil man vielleicht irgendwie einen guten Tag hat oder einen schlechten Tag. Wir wollen, dass es das so fair ist und das nur auf der Leistung und Qualifikation basiert. Und es ist egal, woher jemand kommt, aus was von einem Land oder wie jemand aussieht, das ist uns egal. Das soll nur voll sachlich sein. Finde ich erstmal ganz gut. Und was macht man natürlich? Ja klar, man baut sich ein Computerprogramm, man holt sich so eine KI, die dann ganz fachlich entscheidet, hey, was ist gut, was ist schlecht. Und bei Amazon hat man dann so für dieses Training von dem System halt einfach die ganzen Personalunterlagen der letzten zehn Jahre genommen. Weil hey, man hat sich gesagt, wir sind eine coole Firma und wir haben total gute Leute und genau solche wollen wir haben, aber wir wollen das ganz nüchtern entscheiden. Und dann hat man festgestellt, zu so dieses System, das die Bewerbung aussortiert, sortiert halt fast alle Frauen aus, Unabhängig davon, ob die jetzt ein Einser äh, irgendwie Diplom haben von der Elite-Universität, das war völlig egal. Das stärkste Entscheidungskriterium war für das System damals, ob es eine Frau ist oder ob es ein Mann ist. Was natürlich darauf zurückzuführen ist, dass halt fast alle Leute, die da in der Technik gearbeitet haben, waren halt schon Männer in den letzten zehn Jahren. Und das war halt auch so eine Geschichte, wo man jetzt als Mensch denkt, hey, ein System kann das halt total nüchtern entscheiden. Es hat ja gar keine Emotion oder Gefühl oder entscheidet nicht nach der Nase, sondern irgendwie nach Fakten. Aber wenn halt die Faktenbasis scheiße ist, dann ist halt auch die Entscheidung scheiße. Und ähm, ja, so eine letzte kleine Geschichte. Da habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, wo ich da eine 40 Minuten oder so drüber spreche. Drum vielleicht noch so ein ganz kleiner Teaser. Ich weiß nicht. Wir hatten jetzt gerade irgend so ein Sportereignis in den Medien mit, mit Fußball. Weiß nicht. Ich habe das, hab das mal. nebenher irgendwo Ach, mitge nix. mitgekriegt, dass, ja, dass ja. da irgendwas war. Wie
1: sagst du, <lacht>
4: ja. Puh. Ja, puh, puh, irgendwie sowas, um, genau. Sagt, sagt
3: ja, jetzt ja. gerade auch nichts
1: mehr. Ich meine, das irgendwas mit Ball, bin mir jetzt aber auch nicht mehr so sicher. Um, ja. es,
4: es, ist, es hat irgendwas mit was Rundem zu tun, glaube ich. Aber, hm. Ach, das
3: ist das Hobby von den Leuten, die ah. sonst beruflich in, in Brüssel Leute bestechen, ne? Ja, ja, ja. Also,
4: ah, ja. Ja, ja, ich mein, ja, 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 ja hab genau. Habe ich schon gehört. Ja. Na, ich kenne mich nicht so aus, ich war nicht so gut in BWL einfach. Deswegen <lacht> bin, ich, bin ich schlecht in den Pool-Dings da. Aber so Food-Dings gibt es ja jetzt nicht nur irgendwo auf so richtig hohem Level, wo so Milliardenumsätze gemacht werden, sondern es gibt ja auch so Regionalliga, so Bolzplatz. Und ähm, da gibt es eine coole Geschichte aus dem Jahr 2020 aus Schottland. Schottland ist cool. Also ich finde die Natur schön und die Pubkultur, die finde ich toll. Und äh, ich finde auch die Schotten lustig, wenn die reden. Ich verstehe es zwar nicht, aber das hört sich, das hört sich gut an irgendwie. Und ähm, so ganz weit oben in den Highlands in äh, uh, Iverness, da, da gibt es immer noch einen Fußballverein, die spielen irgendwie so mittelklassig und verdienen halt jetzt nicht so richtig viel Geld. Die wollten aber während Corona ihren ganzen Fans auch ein bisschen was anbieten. Und zwar, die wollten ihren Fans halt einfach erlauben, dass man die Spiele anschauen kann. Denn es gab damals halt so eine, so eine Zeit während Corona, da durfte man nicht ins Stadion, die durften aber trotzdem spielen. Und dann dachten sich die Jungs und Mädels da oben, hey, was machen wir denn da? Wir streamen das live ins Internet. Und dann dachten sie sich, hm. da bräuchten wir es aber echt voll Personal und eine Regie und alles. Aber es gibt hier so eine Firma, die verkauft so, äh, so KI-Kameras. Und die sind ganz geil. Die kaufst du dir, montierst du dir an so einem Mast, an so einem Laternenmast. Und die haben so KI drin, die erkennen den Ball und dann richten die Kamera aus, sodass man halt immer genau das sieht, was spannend ist. Und wenn man als Fußballexperte ist oder Fan, dann ist es natürlich spannend. Du guckst das im Internet an, du konntest das, glaube ich, für 10 Pfund, glaube ich, so ein Ticket kaufen, kann man es sich anschauen. Und die haben das groß angekündigt: ja, hey, das ist voll gut, kauft euch hier ein Ticket, holt euch noch ein Bier zu Hause. Und dann ist es fast wie im Stadion nur eine Stimmung halt, aber zumindest mal mit Bier <lacht> und, äh, und mit Fußball und dann waren die Leute zu Hause und äh, haben gewartet, äh, bis das Spiel beginnt und es fängt an und dann passiert aber was, denn diese Kamera, die folgt dem Ball und dann wird es irgendwann mal spannend so, also wie gesagt, ich bin kein Fußballexperte, aber ich glaube, so in dem Torbereich ist es immer spannend. Ich glaube, da da geht die Action einfach ab. Also Elf Freunde müsst ihr sein. Am besten beim gegnerischen Tor, glaube ich. Oder zehn zumindest. Das,
2: das Runde muss ins Eckige.
4: Das Runde muss ins Eckige. Und du sagst es gerade schon, das Runde. Was ist denn eigentlich das Runde? Hm. Es kann der Ball sein. Wenn ich jetzt mal hier in die Runde schaue, könnte das Runde aber auch auf dem Hals drauf sein. Bei manchen <lacht> Leuten, je nach Haarpracht. Und zwar gab es in diesem Spiel so Linienrichter und der hatte halt eine Glatze. Und der Linienrichter, der ist jetzt nicht immer unbedingt da, wo der Ball ist, also so direkt daneben. Und diese Kamera, die schwenkt und der Linienrichter oder sein er, er Haupt, sein, sein Erlesenes Haupt kommt in den äh, Screen rein und die Kamera schwenkt weg vom Ball und äh, fokussiert diesen Kopf. Und da gibt es Videos auf YouTube, <lacht> da gibt es auch ganz böse Kommentare von Fußballfans auf YouTube, die sich da ganz schön aufregen, denn... Äh, diese KI, die wurde halt äh, ja, wahrscheinlich im Labor irgendwo trainiert und bei so Amateurfußballspielen die hat man wahrscheinlich gefilmt und dann hat man das halt auch trainiert und vermutlich hatten alle Leute, die da gespielt haben und auch die ganzen Schiris, also wenn es verschiedene Schiris gibt und die ganzen äh, Linienrichter, die hatten halt alle Haare auf dem Kopf und hat keine Glatze. Und äh, jetzt würden wir als Menschen natürlich annehmen, naja, der Ball, der ist rund, okay, check, der Ball, der ist auch noch so schwarz-weiß irgendwie so und äh, also wir Menschen erkennen das ist halt der Ball, der ist halt auf dem Rasen und der ist halt nicht auf dem Hals, also meistens vielleicht beim Kopfball, weiß nicht, also wenn der ziemlich stark ausgeführt wird. Aber das System wusste das nicht. Das System hat halt nur gemerkt, okay, hier rund, das ist halt dieses Ding hier ist halt ein Ball und deswegen es ist er halt komplett durcheinander gekommen, hat die ganze Zeit diesen Ball getrackt und das ist finde ich halt auch so ein lustiges Beispiel wo man natürlich jetzt lachen kann, hey, also für mich ist es lustig, ich bin jetzt auch kein Fan vom äh, ersten FC äh, Highland Fußball Kickers äh, All-Stars und da ist lustig, aber lustig ist halt auch, dass solche Systeme zum Beispiel auch in Autos drin sind. Also diese ganzen selbstfahrenden Autos finde ich total cool in Science-Fiction-Filmen, denn ich bin ein großer Science-Fiction-Fan, Da ist es mega geil, setz sich rein, hey, zack. Aber in den Filmen drehen die Autos auch irgendwann durch und äh, übernehmen die Weltherrschaft oder versuchen es zumindest, bis John Connor kommt und da mal aufräumt. Aber das ist, finde ich, halt immer so eine spannende Sache, wo ich immer gern drüber nachdenke. Diese ganzen Systeme, die man da so hat, das ist alles super faszinierend. Und viele Leute, die möchten auch immer, dass äh, am liebsten heute noch ganz viel gemacht wird und man nicht auf morgen wartet, bis so möglich alles, was es irgendwo gibt, automatisiert wird. Und das finde ich so eine Sache, wo man echt drüber nachdenken muss, ob man das wirklich möchte. Also sei es jetzt irgendwie, selbstfahrende Autos oder es gab von IBM ein riesengroßes Projekt, wo man äh, automatisierte Krebsdiagnosen, also nicht Diagnosen, sondern Behandlungen mit so einem System durchgeführt hat. Und ein Arzt aus einer Krebsklinik, die haben da irgendwie 60 Millionen investiert in so eine Forschung, hat der Arzt dann gemeint... Ja, also eigentlich ist die ganze Behandlungsgeschichte, äh, die das System vorschlägt, ist halt kein Arsch. <lacht> wenn wir das machen, sterben halt alle.
0: <lacht> Kommen Leute strahlend glücklich wieder raus, ne?
4: Ja, also wenn es jetzt darum geht, Erbe zu verteilen, sind solche Systeme natürlich <lacht> gut für die, für, die für die Angehörigen. Und für die
3: Wirtschaft. Ja, so Und für die, die Wirtschaft, ja,
4: ja. ja, ja. Genau, ähm, So viel zum Thema äh, künstliche Intelligenz. Und ich finde, das ein super spannendes Thema, weil man mhm. heute überall liest, es ist künstliche Intelligenz drin, ich meine, ein kleiner, äh, kleiner Spoiler, die meisten Leute, die irgendwo draufschreiben, es ist irgendwas mit künstlicher Intelligenz drin, ja, da wird meistens so ein bisschen geschummelt, so wie es gab vor zehn Jahren mal so einen großen Trend, da hat man überall draufgeschrieben, dass Nanotechnik drin ist, also auch auf Putzmittel. Du holst dir irgendwie hier so die Flasche, die Flasche Alles beim Aldi mit Nanopartikeln. Wow. Ja. Die kleinen Roboter und putzen Puh. für dich. Da gab es mal eine Klage, da haben Leute, ähm, ich glaube, das war irgendein so Putzmittelhersteller verklagt, weil haben gesagt, hey, das ist ja wie Mikroplastik, das ist ja scheiße, das ist ja kein Qualitätsmerkmal, weil Nano ist ja noch schlimmer als Mikro, also ich weiß nicht, Mathe ist bei mir schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, Nano, also wenn Mikro schlimm ist, muss Nano die Hölle sein und ich weiß gar nicht, was. bin ein großer Hersteller, ich möchte es mal keinen Namen sagen, damit ihr keine Klage bekommt. <lacht> <lacht> die haben dann halt gesagt, ach ja, also Nano ist ja eigentlich ja eher nur so ein cooles Wort wie Mega. Das heißt ja auch nicht, wenn das ein Mega-Reiniger ist, dass das eine riesen Flasche ist mit 10.000 Litern. Das heißt nur, der ist mega, mega gut. und Nano ist halt, der ist halt Nano-Gut. Also Nano Wir yeah. sind auch ein
0: Mega-Podcast und wir haben auch nur Flaschen, von daher ist alles, das passt schon.
4: Ja, ja. Und wir haben aber hier eine, eine Person natürlich, die wie der Eiche stark hier äh, äh, steht und sitzt und äh, keine Miene verzieht. Genau. Das ist es von mir. Und wenn euch solche Geschichten interessiert, dann schaut gern mal vorbei und äh, hört euch auch die Geschichte an von äh, dem Linienrichter, denn äh, nicht alles, was rund ist, ist ein Fußball. Sag nochmal den
0: Podcast-Namen von dir, weil ich glaube, der ist untergekommen jetzt in der Audiofassung hier.
4: Ah, okay. Uh, liegt wahrscheinlich auch daran, dass die KI hier äh, interveniert hat, weil sie möchte nicht, dass die Wahrheit bekannt wird. <lacht> ähm. <lacht> die, da oben, die da oben möchten das verhindern. Ja, äh, der Podcast heißt Digitale Anomalien und ich glaube, unser Mann im Stuhl hier äh, tippert den Link sicherlich nochmal in den Chat rein. Das ist die Frage,
0: wer der Mann im Stuhl ist, aber ich kann das mal du übernehmen. Hast Spider-Man gesehen, oder? <lacht> Ja, der Typ im Stuhl. Aber, aber typ es, im Stuhl. Es, es sind alle Männer hier im Stuhl und auch Frauen, aber okay, ja, mir ist wieder falsch. Oh ich dachte
4: natürlich, ich, wir ich uns. dachte natürlich an den Philipp, der hier äh, unser Community Manager ist.
2: Ach, ist das so? so. Ich komme hier ganz neu. Ja, natürlich, wir werden einen Link posten.
0: Danke. Spätestens posten. in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung, wo auch immer.
3: Ihr, ihr findet es.
2: Ja. Ihr, ihr, ihr werdet es finden. Ich werde den Link äh, auch gleich posten, aber jetzt muss ich erstmal ran, weil ich bin ja jetzt dran
3: Puh. Also, dass ich
0: das aushalte, muss ich noch ein Bier trinken. Also, hier steht, bei mir steht noch ein Ralf dazwischen. Ja, aber der Ralf,
2: äh, und das ist das, das ist das Intelligente. Ich werde jetzt eine Story erzählen, wo der Ralf eventuell reingrätschen kann. Deswegen passt das. Das Problem oh. ist, der Ralf ist gerade gegangen. Der Ralf aber kommt ich, aber gleich wieder. Ich, ich habe eine direkte
4: Sicht auf den Kühlschrank. <lacht>
1: mhm. Oh ja, das ja das so, man
2: kann es kann es, Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber wir können sehen, dass Ralf ja, gerade das. sich ein kühles Blondes hier gesichert hat.
4: Ach, großartig.
2: Und äh, ich habe mir jetzt einfach über überlegt, weil der Ralf ja äh, äh, keine Geschichte dabei hat, nehme ich den Ralf mit zu mir in die Geschichte. Das weil Ralf hat ja Ahnung von Geschichte und ich nicht und vielleicht kann er mich unterstützen auf dem Weg. Oh je. Auf dem Weg, den wir jetzt gehen, ähm, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Bevor wir aber dahin kommen, äh, würde ich sagen, machen wir nochmal eine kurze Chatrunde. Und zwar gab es Fragen an Daniel.
0: So. Da müsste ich, musste ich meinen Chat wiederfinden. Kannst du mal eben... Ich kann sie dir auch kannst, gerne vorlesen. Ja, das, das wäre lieb. Ed Daniel, wie habt ihr
2: sieben denn zusammengefunden? Was ist das verbindende Element? Ah, Stuhl.
1: Stuhl. Das, Stuhl. das Möbelstück oder das andere? Nee,
0: Easy. tatsächlich, wie kann, man, wie kann man das am besten beschreiben? Mit, mit den einen hatten, hatten wir es schon mal
4: gemacht und äh, mit den anderen wollen wir es noch. Also, es ist Freitagabend. Ich meine, hey. Ich würde sagen, wir lassen es genauso stehen.
1: <lacht>
3: ja, damit ist alles gesagt. Hab ich, hab ich immer gesagt ne? ja. Und wir schweigen. Wir sind Gentlemen. Hm. Das, war,
2: das war's. Okay. Ich, ich weiß nicht, hast du noch eine Frage? Es gab noch eine Frage. Ed Daniel, wie ist die Origin-Story von dir und Philipp? Ganz schlimm. Ganz furchtbar. Philipp,
0: hast du mich angeschrieben?
2: Also, es ist eine lange Geschichte, die damit begann, dass ich mit Daniels Bruder in die Schule gegangen bin. Und der sagte: Ey, ich habe einen Bruder. Und irgendwann
4: hieß es. Hat das der Daniel gesagt oder der Bruder vom Daniel?
3: Der Bruder von Daniel hat das gesagt. Ich habe einen Bruder. Ich, dachte
4: ich dachte mir. So einen
3: Bruder, der hat irgendwie keine Freunde. Hättest du noch Zeit? <lacht> so, genau so war es. Das
1: Amt wird auch ein bisschen was zuschießen. Entfernen.
3: Es war, war
0: aber ungefähr.
2: Der, der, der Bruder wohnt ungefähr 300 Kilometer entfernt von mir. Das ist ja nicht schlimm. Mit der Teamspeak und dann begann sehr, sehr
4: aktiv. Man hört dich nicht. Ne? Die KI. Das ist die KI. Die
2: KI was hat die KI gemacht? Ich, bin ich weg? Die hat dich dumpf gemacht. Sie hat mich dumpf gemacht. <lacht> ja, aber jetzt bin ist bin wieder da. <lacht> die KI ist
4: schuld, wenn du dumpf bist.
1: Elendumpf.
0: Oh. dumpf. Oh. Oh, oh. Das ist, wenn es bei uns allen so klingt. ja.
4: Und das wäre eigentlich schon die Origin-Story.
0: <lacht> ja, aber grundsätzlich war das ja die Story. Also, mein Bruder hat ihm gesagt: Ich habe einen Bruder, der hat er mir bei Facebook geschrieben und hat gesagt: Ich kenne deinen Bruder.
2: Nein, 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 nein. nein. Bei Facebook wäre <lacht> wär zu normal. Ich habe dir bei Steam geschrieben. Hast du da? Ich dachte, das wäre Es war ganz schlimm alles. Das liegt an Teamspeak. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich liegt es an Teamspeak, dass ich gerade weggedumpft war. Aber. <lacht> Ähm, ich lese ganz viel im Z, äh, im, im Z genau, im, im Z, 4 gegen Z, äh, ich lese ganz viel im Chat, Digitale Anomalien hört sich gut an, Digitale Anomalien wird abonniert äh, und ich lese auch Still a Better Love Story than Twilight.
3: <lacht>
2: und jetzt fange ich an
3: äh,
2: okay. und, und, und macht das alles noch viel schlimmer. Ähm, denn ähm, wir reden jetzt über, sagen wir mal, ähm, jemand hat vorhin im Chat erwähnt, dass die strahlenden Folgen die besten sind. Und ich habe auch was äh, Strahlendes heute. Allerdings ist es dazu nicht ganz gekommen. Also wir reden über, mal wieder, wie schon bei ähm, den beiden russischen Herrschaften, die ich einmal im ähm, Podcast hatte, reden wir mal wieder über einen verhinderten Atomkrieg. Es tut mir sehr leid. <lacht> Wir kommen immer wieder an, dieses, an, diese, an diese Ecke, weil gefühlt alle, alle zwei Monate im Kalten Krieg äh, sich irgendwer gedacht hat, lass mal irgendwen überfallen. Ähm, in diesem Fall äh, sind die Bösen äh, die Amerikaner, äh, also was heißt in diesem Fall, aber gut, das führt jetzt zu weit, ähm, die Bösen sind die Amerikaner, denn ähm, die haben im Kalten Krieg äh, ja zwischenzeitlich mal so ein Intermezzo in äh, Vietnam gehabt und auch in Korea hört man und die Nordkoreaner und die, Süda äh, die Südamerikaner
3: genau die Nordkoreaner und die Südamerikaner <lacht> das war die die Südamerikaner, <lacht> Südamerikaner und die Nordkoreaner das ist echt eines der großen geostrategischen Herausforderungen <lacht> ah. <Ui>. <lacht> uh. <lacht> die
2: US-Amerikaner und die Nordkoreaner waren sich nicht so wohl gesonnen eine äh, ganze Zeit lang und ähm, das führte dazu, dass es da auch immer wieder zu kleineren militärischen Scharmützeln kam. Nämlich 1969 im April wurde in internationalen Gewässern ein unbewaffnetes Aufklärungsflugzeug der USA von Nordkoreanern abgeschossen. Das ist natürlich ein mittelschwerer diplomatischer Zwischenfall. Und äh, dieser Zwischenfall erreichte relativ schnell das Weiße Haus. Und dort saß der wohl beliebteste US-Präsident aller Zeiten,
3: Balfinz. Jetzt bist du. Richard Nixon! <lacht> Richard Nixon! <lacht> Richard Nixon. <lacht> Richard guter Nixon. Mann, guter Mann, hat sich nichts zu schulden kommen lassen. Nein, würde ich auch sagen. Die haben äh, ganz
4: böse mitgespielt dem Richard. Ganz, ganz böse. Der war der
3: Opfer durch und durch der frühen ja. KI.
2: Ja. Wobei ich in Anbetracht aktueller Ereignisse sagen muss: Watergate könnte man auch auf Berlin anwenden. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Äh, reden wir erstmal äh, über Richard Nixon. Richard Nixon hat sich natürlich am Abend noch mit seinem wichtigsten Sicherheitsberater getroffen in dieser Zeit. Das war äh, Jack Daniels. Und,
1: ähm ja ist auch mein Berater. Ey,
3: er hat, hat mich noch nicht schlecht beraten. So.
4: Nee. In einer kalten Jahreszeit ähm, wichtiger denn je.
3: Es ja, ist, also, ja. ist prinzipiell halt schon auch wichtig, dass man so ein Gremium hat. Wenn technisch nicht weiß, kann man Jim fragen. Ne? Das ist ja schon auch wichtig.
2: Genau. genau. Oder, oder Johnny Walker. Äh, ja, oder Johnny. Auch,
3: Johnny kann man auch fragen. Auch mit dabei, ja.
2: Jedenfalls hat er sich mit ihm besprochen und irgendwann ähm, hat er dann, war dann auch noch da so eine leere Glasflasche im Raum. Ich weiß nicht, wie das kam. Äh, jedenfalls äh, hat Richard Nixon sich dann entschlossen im April 69, also diese bekloppten Koreaner, jetzt reicht es mir mit denen. Atomschlag, atomarer Erstschlag, Wir <lacht> greifen an. <lacht> Endlich geht's zur <eine> Sache hier.
3: <lacht> Die, was denkt irgendwas Unbewandtes? Atomarer Erstschlag. Endlich mal level-headed. <lacht> 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 Der besoffene Richard Nixon saß
2: also im Oval Office und hat seine Gerä Generäle einbestellt. Und hat gesagt, Leute, ich will jetzt Ziele für einen taktischen Atomschlag. Macht mal die möchte ich gleich hier liegen haben. Mhm. Ja, und die Generäle gingen raus und haben sich gedacht so, hm, okay. Hat der Richard ein bisschen gelallt? Nee, wahrscheinlich nicht. Das muss, das haben wir falsch gehört. Okay, also, wir setzen uns zusammen. Wir rufen noch den Sicherheitsberater des US-Präsidenten dazu, aber wir versetzen schon mal die US-Streitkräfte in Südkorea in Alarmbereitschaft. Was dazu führt, dass in Südkorea die Flugzeuge aufgetankt werden, die atomaren Sprengköpfe eingeladen werden schon mal in die Flugzeuge. Die Piloten ziehen sich schon mal um, sind startbereit. Im Prinzip wartet man nur noch auf das Go aus Washington. Während, die Sicherheitsberater und, äh, während der Sicherheitsberater und die Generäle sich überlegen, wo könnten wir denn angreifen? Jetzt kommen diese Generäle da zusammen und überlegen sich so ein paar Ziele. Währenddessen kommt aber der Sicherheitsberater in den Raum. Und der Sicherheitsberater sagt, Leute, das ist eine schlechte Idee wir zögern das jetzt so lange raus, bis Richard Nixon wieder nüchtern ist.
4: <lacht> das ist Befehlsverweigerung. In meiner Wahrnehmung, das ist Befehlsverweigerung.
3: Ja, die können alle,
0: alle gehängt. Hätten wir bloß eine KI, die unabhängig von allen, ganz alleine entscheiden kann, nüchtern.
4: Ja. Ich empfehle die Dokumentation Wargames aus den 80 hm. hm.
2: Richard Nixon wurde langsam wieder nüchtern und hat sich dann gedacht, naja, okay, sein Sicherheitsberater konnte ihn überzeugen, doch keinen atomaren Erstschlag auf Nordkorea auszuüben. Die Piloten haben wieder eingepackt, die Sprengköpfe wurden wieder ausgeladen, die Bomber wurden wieder, äh, wie nennt man das eigentlich, abgetankt. Halt nicht aufgetankt, das Gegenteil. Und, und jetzt kommt die große Pointe. So, und Ralf, jetzt kannst du ganz großes Geschichtswissen ähm, oh. beweisen. Wie hieß der Sicherheitsberater von Richard Nixon? Auf... Oh. Fuck. Äh, dumm, das dumm, so
3: hieß dumm, er nicht, da bin ich mir ganz dumm, sicher. Dumm, ah, das war Oh so. Gott, dumm. mir fällt der Name nicht an. Ja. Henry Kissinger. Ja, Kissinger, ja klar. Ach. Henry Kissinger, danach
2: auch noch in anderer Funktion als Außenminister bekannt geworden. Der war damals Sicherheitsberater von Richard Nixon. Das heißt, man könnte sagen, Henry Kissinger hat vielleicht den Dritten Weltkrieg verhindert. Das sollte eigentlich meine letzte Geschichte werden und mit, das sollte die Bottom-Line sein für den Abend. Ja. <lacht> <lacht> Kann man nichts machen. Ähm, der Friede sei mit euch.
4: <lacht> Amen. Und,
1: und äh, mit dir.
2: Jetzt das ist hier, schon wieder hier mehr Boote, keine Schiffe. Das geht jetzt schon wieder los hier, aber das ist Daniels Fachgebiet. Der muss heute eigentlich noch liefern, was Boote und Schiffe angeht. Ja, ich,
0: ich, ich befürchte, ich bin ähm, das, was äh, unser Präsident da äh, sein sollte. Ich bin heute trocken. Ich habe heute keine Boote dabei, aber ich, ich sage mal so, wir sind ein bisschen Zeitplan, ein bisschen verrutscht, glaube ich gerade. Wollen wir einmal tauschen, weil eigentlich wäre ich jetzt dran, aber ich glaube, dann könnte die Katrin vielleicht jetzt einmal vorziehen und dann machen wir eine kleine Pause.
1: Können wir machen. Geht auch schnell. Ich überlege jetzt gerade nur, ich glaube, also erstmal danke an die anderen, an die Vorgänger für die tollen Geschichten. Und ähm, ich glaube, ich stelle mich jetzt erstmal kurz vor, dann macht das, was ich gleich erzähle, vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Eigentlich macht die Geschichte gar keinen Sinn, aber ist egal. Es macht dann mehr Sinn, warum ich sie erzähle, sage ich mal so. <lacht> ähm, genau, also ich bin Katrin und ich habe seit äh, September 2021 auch einen Podcast und zwar zu mittelalterlichen Handschriften. Klingt jetzt mal ein bisschen öde, ist es aber nicht, je nachdem, wie man es aufzieht. Ähm, also ich mache jetzt... Ähm, nicht sowas wie, keine Ahnung, das Mittelalter in Game of Thrones oder wie wird das Mittelalter im Film dargestellt. Also das äh, machen ja ganz viele tolle Leute auch schon, und äh, ja, ich habe das auch studiert, Mittelalter- und Renaissance-Studien. Ich hatte mal diesen Fokus auf mittelalterliche Handschriften. Und äh, da der Jobmarkt äh, sehr gut da ist und ich mich einfach nicht entscheiden konnte, wo ich da jetzt arbeiten soll, äh, dachte ich, okay, das ist mir too much bei diesen ganzen Jobangeboten. Ironie aus, äh, habe ich mir einfach überlegt, wie kann ich eigentlich mich mit meinem Fach beschäftigen? Dann dachte ich, starte schon mal einen Podcast. Geisteswissenschaftler reden ja ganz gerne. Jedenfalls mache ich diesen Podcast über Handschriften. Und... Ähm, ja, in jeder Folge, alle zwei Wochen erscheint ungefähr eine Folge, behandle ich eine Handschrift. Ich sage jetzt aber nicht, wie die aussieht irgendwie. Ja, da ist Wurmfraß und die wurde da und da aufbewahrt. Äh, es geht dann eher so um diese Geschichte, die diese Handschrift erzählt. Und ähm, was ich auch gerne mache in meinem Podcast, ist in den Norden reisen, weil ich bin ein riesen Skandinavien-Fan und ähm, ich habe jetzt auch die ein oder andere Geschichte schon aus Skandinavien bzw. aus Island erzählt. Und heute habe ich da eine skurrile Geschichte mitgebracht aus Island. Ich habe jetzt auch jüngst eine Zauberspruchreihe gemacht, denn tatsächlich gibt es ja deutsche, altdeutsche Zaubersprüche. Es gibt Wurmsägen, Blutsägen. Mehr dazu könnt ihr euch gerne in meinem Podcast anhören. Das war jetzt geschickte Werbung. Und auf Island, <lacht> auf Island ja, gab es auch Magie und Zauberei. Allerdings... War das ähm, ja, die Hauptzeit, die Hochzeit der Magie auf Island, war jetzt nicht unbedingt im Mittelalter, sondern eher so im 17. Jahrhundert? Und deswegen be ja, befinden wir uns jetzt äh, nicht im Mittelalter, aber das finde ich gar nicht mal so schlimm, denn das Thema, das macht das eigentlich alles äh, ziemlich wett. Ich wollte das auch erstmal als Mitmachformat ein bisschen äh, ankündigen. Ähm, ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr mitmachen wollt. Ich sage euch erstmal, was es dafür braucht. Jedenfalls, wir befinden uns im Island, 17. Jahrhundert, und es gibt verschiedene Zaubersprüche, die da angewendet wurden. Und ähm, ja, nicht nur mit Runen, sondern mit ganzen Runenkonstrukten. Also, es waren so richtig krasse Symbole, die da angefertigt wurden. Und ähm, es gibt unter anderem das sogenannte Naublog. Und zwar ist das auf Englisch übersetzt die necro auf Deutsch übersetzt kann man sagen, die Leichenhose. Ah, ja. habe ich habe gerade überlegt. Ich ja. habe keine
0: Schuhe dafür, Hosen bei der Richtig. Leiche. Genau. Ja.
1: ja, aber jetzt ist natürlich die Frage, was hat das mit Zauberei zu tun? Was, was macht man damit? Wozu braucht man eine Leichenhose? Und das Wichtigste, wie komme ich an so eine Leichenhose? Oh, ja. Es ist ein recht schwieriger Zaubertrick, sage ich mal. Das entstammt eben alles aus diesem isländischen Volksglauben und es ist ja eine Vorgehensweise, sage ich mal, die einem zu ähm, Reichtum führen kann, beziehungsweise ein Mittel, mit dem man Reichtum erlangen kann. So, wie geht das? Schritt Nummer eins. Der Zaubernde oder der Praktizierende, wie auch immer, muss erst einmal einen Pakt mit einem lebenden Mann, ganz wichtig, Mann schließen. Man muss dann zu ihm gehen und sagen, ähm, ey, bist du fein damit, wenn ich deinen Körper ausgrabe, wenn du tot bist? Gehen wir jetzt mal davon aus, dass derjenige sagt, kein Problem, finde ich gut, ich, finde find ich dufte. Das klingt wie jedes und,
0: Gespräch zwischen Philipp und mir.
1: Ja, <lacht> also das ist ja auch ein Alltag, Alltagsgespräch. <lacht> Ich will dich
3: gerne ausbuddeln, wenn du dann endlich mal verreckt bist, Philipp. Aber unterschreib hier. Der,
2: der, Unterschied, der Unterschied ist, dass die Konversation so ablaufen würde, dass einer von uns beiden fragen würde: Du gräbst mich doch aus, wenn ich tot bin, oder? Also, wir gehen schon grundsätzlich davon
0: aus, dass das Das okay. ist so ein
1: Heiratsantrag. Ne?
0: Ich frage ich ja, dann, damit ihr, damit die Frage ist, was er damit generell macht, dass so. Tonja hier hingekommen ist. Ja, ah, okay. Und ich habe ja immer gesagt, Philipp, das musst, du, das musst du dann halt durchziehen. Ich möchte irgendwann, wenn ich tot bin, zu einem zu einem Edelstein zusammengepresst werden und dann in ein geschmiedetes Schwert möchte ich rein. Das ist dann das Seelenschwert. Das muss irgendeiner übernehmen.
1: Ich mache das. Okay.
3: Wir
1: brauchen einen
4: Schmied. Wir brauchen einen
1: Schmied. Ähm, naja, gucken wir mal, ob ihr... Ist vielleicht äh, ein Schmied
4: anwesend? Ist so, wenn Schauen Spiel mal, ist, ob ihr das mit weiter, äh,
1: mitgehen wollt. Es reicht nämlich nicht nur die Leiche auszugraben, beziehungsweise darf man sich jetzt nicht nur die, das Einverständnis holen, die Leiche auszugraben, derjenige, der begraben wird oder eben tot sein wird, der muss eben auch sein Einverständnis geben, dass man ihn von der Taille abwärts enthäutet.
0: Mhm. Abwärts, runter mhm. angenehm.
1: Genau ähm, Die Haut muss dabei, also man muss ein bisschen sanft vorgehen, die Haut, die darf keine Risse haben die darf keine Löcher haben, sonst funktioniert der Kladderadatsch nicht ähm,
4: Also gewisse die, Löcher wird man nicht vermeiden können
0: Ich wollte gerade sagen, so mindestens zwei
1: Ja, ja. Gut, Also es ist <lacht> Und jetzt kommt der schöne Teil, wenn jetzt ähm, die Haut jetzt fachmännisch abgezogen wurde, ähm, schlüpft der Prax Praktizierende, also ich weiß jetzt nicht, ob Daniel oder Philipp, ich weiß jetzt nicht, wer zuerst den Ab Abgang macht und wer wen Aber also Wer ist dann
4: aktiv und wer ist passiv bei euch? Genau, das ich wusste, dass sie ist,
2: das ist. Das war nicht abgesprochen. Das ist unwichtig. Tonja liegt immer in der Mitte. Das ist ein halbloses Durcheinander.
4: Sie ist, ist die Anstandsdame, die Tonja. Oh, Gott,
1: das Bild werde ich nie mehr aus meinem Platz bekommen. Oh nein. Oh. Genau, das war der Plan des heutigen Abends. Ich
3: dachte, das wird ein gemütlicher Abend, aber nee, ich kriege einfach ein Trauma für den Rest meines Lebens hier. Ja, das das ist der auch, Zauber. Ja, ach, ach. herzlich
2: willkommen bei okay. Heldendum. Also ich,
1: ich, ich bestimme jedenfalls jetzt einfach mal die Rollen. Jedenfalls schlüpft Daniel dann in die Haut von Philipp. <lacht> ja, Und also. so verschmilzt, äh, jetzt verschmilzt quasi Philips äh, labrige tote Haut mit Daniels Haut. Also du hast dir jetzt eine bequeme Nekrohose an, ähm, angeeignet. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt musst du aber einer Witwe zu Weihnachten, zu Oster oder zu Pfingsten, das ist anscheinend Bums, eine Münze stehlen, die du dann in den Hodensack dieser Leichenhose reintust.
4: Was für eine Münze? Ist egal. Ja, das ist ja auch
2: logisch. Das ist dieser, dieser, äh, äh, diese äh, Entschuldigung, das ist diese Tasche, wie die so bei so einem Känguru, die du so automatisch mit dabei hast. Ja, ja.
3: ein Pouch. Ja. ja, und
1: das, mhm. der schöne Effekt an der ganzen Sache ist, warum macht man das? Jetzt wird nämlich das ganze Geld von den lebenden Personen angezogen und verschwindet in den Hodensack.
0: <lacht> mhm. Das Geld mag nicht, So wird man also reich. Ja,
1: es gibt wir halt einen die Lotto
2: Heißt es deswegen abwertend Geldsack?
0: Ja, also man hat einen Sack voll Geld, sagt man ja auch. Ja. Mhm. Ja. Philipp, wir haben eine Mission. Ja. Nein. Ja.
1: <lacht> <lacht>
3: Nein, haben wir nicht, Daniel. Wir haben definitiv
2: keine Mission.
1: Nein.
2: Klingelsack, genau, hm.
1: der Klingelbeutel.
0: Ah, ja. Ja. Oh, um Gottes Willen. Ja, ja.
1: Ja, ich beende die Geschichte. Es geht nämlich noch ein bisschen weiter. Jeden Sack, der äh, jeden, jeden Sack, jeden das auch Jeden, jeden
3: Sack. Sack der Hoden, ja. Du sollst eigentlich jeden, ich sagen, ich jeden Satz im Podcast anfangen. Jeden, also, jeden Sack, Sack der, der Hoden. Jeden
1: Sack ist nie leer, so, ne? Genau, jedenfalls äh, der Hodensack wird nie leer sein. Jetzt ist aber folgendes Problem. Jetzt ist die Psyche natürlich ein bisschen gefährdet, äh, weil du jetzt nicht so unbedingt so geil gehandelt hast. Ähm, vor allen Dingen ist die Psyche gefährdet, wenn du jetzt diese Leichenhose nicht loswirst, bevor du stirbst. Also wenn du tot bist und du hast die Buchse an, dann hast du ein Problem. <lacht> Okay. Also das heißt, du kommst dann du auch. Nur auf. dann. Weiß, nur dann.
3: Das ist alles voll <lacht> so.
1: Du
2: du aber was ist denn, wenn jetzt jemand von dir, wenn du tot bist, also wenn dir das jetzt
3: passiert und du bist tot, dann dich aus.
4: Oh.
3: Oh, fuck. Da <lacht> brauchst du so zwei
4: Münzen wahrscheinlich.
3: Zwei Münzen, aber ich bin <lacht> dann Faktor 2 oder Faktor 4. Also ich. Oh. Leichenhosenception.
1: Mhm. <lacht> naja, jedenfalls, wie wird man diese Hose los? <lacht> Du kannst die nicht einfach nur ausziehen und äh, was weiß ich, äh, in Altkleidercontainer schmeißen, so funktioniert das nicht. Du musst nämlich, ähm, jetzt muss ich mal selber kurz gucken, ähm, ach so, genau, bevor, genau, sonst wird dein Körper auch zusätzlich noch direkt von Läusen befallen, wenn du stirbst und du hast die Hose noch, jedenfalls. Bevor in die Alt also, du, du kannst die Hose nur loswerden, wenn du jemanden findest, der dir die, diese Hose abnimmt, aber. Du kannst ihm nicht einfach nur ausziehen und sagen, hier, bitteschön, hier hast du die Hose. Das muss folgendermaßen passieren. Während du dabei bist, die Hose auszuziehen, muss zeitgleich der neue Besitzer mit seinem rechten Bein ins rechte Leichenhosenbein. Ähm, okay. Also es muss quasi so ein nahtloser Übergang stattfinden. Und dann kannst du äh, Chili Vanille machen.
0: Ich glaube, das habe ich schon mal in Amerika gesehen. Nur dann, also ohne die toten Hosen. Äh, aber, aber mit, äh, mit Leuten, die äh, so Wettrennen gelaufen sind mhm. ah ja, ja, das, 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 ach so
1: das ich, mit, dem, ja. Ja, also
0: mit normalen Hosen da stecken sie jeweils ein Bein rein in die Ho oder irgendwie so, keine Ahnung <lacht> aber
3: da war jetzt kein Hodensack voller Geld
0: Nee, da war kein, cool also das ist oh. vielleicht ja. ich, ja. ich habe immer so, ihr, ihr kennt doch diese Geschichte mit dem Regenbogen und dass da am Ende ein Sack voll Gold ist, ich glaube diesen Sack möchte ich nicht finden das da ist ein Haken dran.
2: So. Ich glaube auch nicht. Ich, ich kenne es auch nur als ja. voll Gold, aber es ist okay, ein Sack ist auch in Ordnung. Ja.
1: Naja, das war auf jeden Fall meine Geschichte. Ich muss auch ganz kurz dazu sagen, die Isländer, die haben noch ein paar Dinger mehr drauf. Es gibt zum Beispiel noch das Tilbury. Ich glaube, das hatte ich in unserem... Ad ähm, ganz kurz, da möchte ich auch kurz Werbung für machen, weil auf Instagram mache ich mit Björn Hennicke zusammen. Das ist der, der Geschichtslauf Instagram. Wir machen einen Adventskalender und jeden Tag bringen wir irgendwie ein, ein Video raus. Und erklären witzige Sachen. Keine Ahnung. Wir haben uns da einen Spaß erlaubt und äh, es waren Substanzen mit im Spiel. Jedenfalls. Ähm <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, habe ich auch in einem Kalendertürchen erklärt, was ein Tilbury ist. Das ist auch irgendwie so ein super gruseliges Vieh, das irgendwie losgeschickt wird und irgendwie Milch klauen soll. Und dann kommt es, also das wird aber irgendwie äh, so kreiert, äh, dass du das irgendwie zwischen die Brüste halten musst und dann wächst da irgendwas heran und dann hast du so ein Tilbury und das wird dann geschickt um Milch zu stehlen und dann ja, stiehlt es die Milch von der Nachbarkuh, kommt zurück und dann kotzt es die Milch irgendwie ins Butterfass. Ich sage mal, die Isländer, die sind, ähm,
0: ja. Alles, alles ordentlich spezifisch, ne?
1: spezifisch. genau. Ja, die haben ja nichts zu tun auf der Insel. Ne? Da, ja, da denkt man sich ja so ein Kram aus. Ne? Also
3: das ist fast so, als wäre die Idee, ein paar tausend Menschen auf einer einsamen Insel mitten im Atlantik auszusetzen, über Jahrtausende eine schlechte Idee gewesen wäre. So. Ja, das ist sehr, ja. Ja. komisch. Sehr, genau. schön. Ja. sehr schön. Möchtest du
0: noch mal deinen Podcast noch mal nennen und wo man dich findet? Dann haben wir das auch noch mal auf Audio. Mhm.
1: Äh, mich findet ihr auf Instagram unter ihrmimi, das ist die Abkürzung für irgendwas mit Mittelalter ähm, und auf äh, katrin stuppde Aber wenn ihr einmal auf Instagram seid, dann ähm, äh, gelangt ihr auch zu meinen anderen Kanälen.
2: Genau. Sehr schön. Von A nach B. Nahtlos vom einen Kanal zum anderen Kanal, wie von der Hose in die andere Hose. <lacht> <lacht> die Verbindung. Ab und zu reißt das nicht. Also, das ist doch. Also, naja, egal. Äh, ich möchte es nicht vertiefen.
0: Ich da ich musst du Deta-Haut haben.
1: Ja.
3: <lacht> ja. Ich
0: möchte es nicht vertiefen.
1: Nächstes Club-Treffen. <lacht>
3: uh, yeah. Mama. Bist du gerade freiwillig, dass wir deine Hose alle anziehen? Oder? Das, du, muss das, Geld sammeln, das muss ein Mann sein. Geld ne? sammeln schwierig, weil das muss ein Mann sein. Scheiße.
2: Ja, naja, na ja, Ralf, da musst du halt ran.
3: Ja, ich opfere mich einfach, hilft ja nichts. Hilft ja nichts, sehr schön. Ich meine, das Schöne ist, wenn, wenn man tot ist, dann soll sich auch jemand von mir meine Hose anziehen. Das ist eigentlich, <lacht> eigentlich relativ egal so.
2: Also, beim nächsten Mal wird Ralf geschält. Wir sind äh, live. <lacht> machen Wir einen
3: Livestream, es wird schön.
2: <lacht> so, Daniel, äh, möchtest du jetzt noch tauschen? Also möchtest du jetzt dran sein oder wollen wir jetzt die Pause machen? Ich würde jetzt eine kleine Pause machen.
0: Und nach der Pause so zehn Minütchen. Ja. Machen wir weiter. Huh?
1: Okay. Gut.
0: Dann. Pause. Pause und bis gleich. Pause.
1: Bis gleich, Leute. Bis
0: gleich.